0: Open oorlog bij Open VLD. Het gaat al langer niet zo goed met de partij, maar sinds afgelopen weekend rollen de Vlaamse liberalen vechtend door de wedstrijd. Met verkiezingen in het vooruitzicht en een historisch dieptepunt in de peilingen kan Open VLD deze crisis echt wel missen. En de vraag wordt dan ook luid opgesteld of de partij op het punt staat helemaal te verdwijnen. We vragen het aan Bart Eekhout en Dave Sienardij. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk te morgen.
0: De nieuwe informatie van het parket treft mij in het hart omdat ik mijn uiterste best gedaan heb om justitie beter te maken. Ik heb deze informatie overgemaakt aan de eerste minister.
2: En ik heb hem meegedeeld dat ik mijn ontslag neem als minister van Justitie.
0: Een bommetje vrijdagavond in de wetstraat. Vincent van Quickenborne zag zichzelf genoodzaakt om ontslag te nemen als minister van Justitie omdat er grote fouten gemaakt waren waardoor Abdesalem Lassouet nog vrij rondliep en maandag een terreuraanslag kon plegen in Brussel. De Open VLD-top moest dus op zoek naar een nieuwe minister en vond die in Paul van Tichelt, de kabinetchef van Van Kwikkenborne.
2: De functie van minister van Justitie, ik geef mij daar uh, rekenschap van, is een uh, grote uitdaging, zeker op het moment dat politie en justitie een harde strijd leveren tegen de georganiseerde misdaad in ons uh, land.
0: Een keuze waar niet iedereen bij Open VLD even blij mee was, want er waren toppolitici binnen de partij die misschien zelf op de job hadden gehoopt. Gwendoline Rutte heeft nu zelfs net laten weten dat zij helemaal stopt met nationale politiek. Ze voelt zich onrespectvol behandeld door de partij tot de afgelopen dagen, want zij werd vaak genoemd als de kanshebber en is het dus uiteindelijk niet geworden. Dus zegt ze nu adieu, voor mij is het genoeg geweest. Voor Gwendoline Rutte was het genoeg geweest en ook Pat Patrick de Waal liet weten te overwegen om als onafhankelijke te gaan zetelen en niet langer voor open VLD. Ook heel wat anderen lieten hun ongenoegen openlijk blijken. En zelfs fractieleider Willem-Frederik Schils trok zich woensdag nog terug als lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Dit is niet de club waar ik bij wil horen, zei hij. Bij mij zit Bart Eekhout, hoofdcommentator bij onze krant. Dag Bart. Hey. Het loopt allemaal niet zo lekker bij de liberalen.
2: Dat is de understatement van de dag. Ja. Ja.
0: Um, ja, daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Dat is niet helemaal nieuw dat het niet goed gaat mm -hmm. met Open VLD, maar het is het afgelopen weekend wel in een stroomversnelling gekomen.
2: Klopt. Uh, het begint eigenlijk allemaal, als we dan tot dit weekend beperken, bij het uh, op zich ook al verrassende ontslag van de Venstman van Quickenborne vrijdagavond. Uh, omdat het dan toch gebleken was dat er op het parket een fout gemaakt was. Bij de opvolging van de man die dan uh, die aanslag gepleegd heeft... Uh, Maandag in Brussel, van Kukenborno toch de, de, de laatste steunpilaar van, 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 van Alexander de Kro. laatste steunpilaar van de Kro in de regering, ook wel een beetje in de partij. De man die de brug maakte tussen partij en, en, en regering. Dus een heel belangrijke figuur eigenlijk binnen die partij. Die valt dan ineens ja, feitelijk weg. Hij is niet mm -hmm. helemaal weg, maar hij zit niet meer op die positie. En dan moest er een opvolger gevonden worden. Daar heeft de partij dan nog even mee gewacht, omdat ze er uh, op een bepaald moment zaterdag uh, de hele regering eigenlijk aan een zijden draadje hing. Het zou kunnen dat ook Verlinden dan uh, minister Verlinden van CD&V ons zou moeten nemen. Dat is allemaal niet gebeurd. Toen dan duidelijk werd van, goed, we, gaan, uh, we kunnen door met de regering, uh, heeft Open VLD dan, dan ook doorgezet met de opvolger van Van Kwekenborn. Dat is dan uiteindelijk verrassend, ook alweer verrassend, Paul van Tichelt geworden. Ja. Ja, en toen zijn er heel veel mensen... Uh, uh, ontgoocheld, uh, uh, alle kanten beginnen uit te lopen. Uh, in de eerste plaats schandeling Rutte, die een beetje had gehoopt uh, zelf. Um, de nieuwe minister van Justitie te worden, ze is juriste, ze heeft ervaring. Ze vertegenwoordigt een beetje een andere flank van de partij dan de kroon. Dus kon een beetje een verzoenend figuur zijn. Dus intern partijtechnisch leek dat misschien dat een... Interessante keuze, maar de partij heeft anders geoordeeld dat er andere prioriteiten waren, strategisch. Bijvoorbeeld um, vernieuwing in Antwerpen en die mm -hmm. vertegenwoordigt dan Paul van Tichelt. En daarna zijn ja, tal van mensen beginnen roepen dat ze niet naar het partijbureau meer wilden komen, dat ze dreigden um, onafhankelijk te gaan zetelen. Uh, de, dus de hele partij uh, stof uit elkaar... Ja, en de achtergrond is natuurlijk uh, dat die partijen, zoals je zei, er al langer heel slecht uh, voor staat, Zeker ook in de peilingen. Wat betekent dat uh, de verkiesbare plaatsen volgend jaar bij de, bij de stembusgang heel beperkt zullen zijn. Ja, en, en dat er heel veel mensen ontgoocheld gaan zijn. En die angst, die paniek, die frustratie, die, die voel je nu al.
0: Ja, volgend jaar uh, zijn er verkiezingen. Als we de peilingen mogen geloven, scoort Open VLD dan, als het verloopt zoals het op dit moment er naar uitziet, nog 8 procent. Mm -hmm. Dat is ooit wel eens anders geweest. Ja. Hoe verklaar je dat? Hoe komt het dat die partij zo klein
2: geworden is? De grond van de zaak, en dat is eigenlijk een probleem dat je uh, sowieso niet meer opgelost krijgt tegen 24, de grond van de zaak is... ...dat die partij kapot geregeerd is. Dat is een heel zware term, maar daar komt het dan toch een beetje op neer. Uh, eigenlijk zitten die al sinds, volgens mij sinds Verhofstadt, 1999... ...eerste regering, Paars-Groen, onafgebroken in, in de regering. We hebben een paar periodes gehad dat we eigenlijk geen regering hadden... ...maar goed, ze waren altijd in de buurt van, 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 van de regering, ja. federale regering. En al die tijd hebben ze eigenlijk zich vooral bezighouden met regeren... En, en, en Open VLD is eigenlijk van nature een ideeënpartij uh, met, met een best wel een, een heel helder liberaal profiel. Maar in de praktijk is dat profiel helemaal verwaterd. Hè? O, ook, neem bijvoorbeeld iemand als Gwendolyn Rutten, die nu op het schild gehezen wordt als een van de laatste uh, echte liberalen. Gwendoline Rutten heeft als partijvoorzitter uh, de partij in een ja, interessante maar merkwaardige blauw-groene richting gestuurd. Zij heeft mij bijvoorbeeld uh, die partij vol achter de kern uitstap gezet. Ja, de partij moet daar nu helemaal van terugkomen omdat dat geen populair standpunt is, ook geen erg verstandig standpunt, zelfs voor niet-liberalen. En, 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 en wat die partij dan doet, is die bocht niet erkennen. Uh -huh. Alsof kiezers het zomaar moeten normaal vinden dat een partij drie, vier jaar geleden uh, voor een kernuitstap is en nu compleet tegen. En zo kan je vijf, tien dossiers, belangrijke kerndossiers voor een centrumpartij, voor een liberale partij noemen, waarin de partij het A zegt en B doet... En vervolgens B zegt en dan terug weer A het begint te doen. En kiezers raken dan moe. En ze hebben ook alternatieven. Ze hebben alternatieven op rechts met NVA Ze hebben alternatieven in het centrum. Met CD&V die terug een beetje begint op te leven. Ze hebben een mm -hmm. alternatieven centrum links met, met vooruit... De partij zat eigenlijk al een tijdje toch wel wat gevangen in twee strategieën die er konden zijn. Uh, een voorzitter met een bepaalde lijn en dan een premier. En je moet eigenlijk duidelijkheid creëren. En wat we hier doen, is een positieve keuze voor het politieke leiderschap van Alexander de Croo.
0: In juni van dit jaar stapte Egbert Lachart al op als voorzitter van Open VLD. Wat mm -hmm. toen al een heel duidelijk teken was dat daar aan de top van alles misliep, dat merken we nu nog veel beter, nu uh, verschillende topfiguren van Open VLD, hun onmin laten blijken, dreigen met uit de partij te stappen. Kan zoiets echt het einde betekenen van een partij? Er wordt gesproken van een implosie. Kan het zijn dat Open VLD straks ophoudt
2: te bestaan? Ik sluit daar helemaal niet uit. Er wordt vaak in, in de kranten gesproken deze week over het VU-scenario. Voor onze mm -hmm. jonge luisteraars moeten misschien even uitleggen waarover ja. dat gaat. Uh, maar we hebben inderdaad een partij gehad in dit land, en dat is op zich vrij uniek, die, ja, die ontploft is, die, 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 die zichzelf uh, vernietigd heeft door uh, interne conflicten. De Volksunie. Dat was de Volksunie. Uh, dat speelt zich af ergens rond begin jaren 2000. Einde van de uh, eerste regering van Hofstad. Met Bert Anciot die uh, een, een meer naar de linkerkant neigde. En dan figuren als Geert Bourgeois die meer naar de rechterkant neigde binnen die Vlaams-nationalistische partij. Uh, de boel is ontploft. Uh, de groep van Bert Anciot is eerst met heel veel succes heeft zich aangehecht bij, bij, bij de toenmalige SPA. Dat is dan Spirit en ID21. En de andere kant die leek uh, gedoemd. Uh, dat, mm -hmm. dat is dan de NVA geworden. Maar uh, de geschiedenis heeft de sprekers over de N-VA uh, op een uh, geweldige manier uh, ongelijk gegeven. Want ja, dat is nu de sterkste partij van het land.
0: Ja. Zie je op de korte termijn Open VLD dan ook op een gelijkaardige manier uiteenvallen? Dat ze die partij, zoals ze, ze kennen, bijvoorbeeld de verkiezingen zelfs niet meer haalt?
2: Ik, ik vermoed dat er nog wel een vorm van Open VLD uh, zal, zal deelnemen aan de verkiezingen. Ik weet ja. niet of het zo catastrofaal gaat worden de komende weken, maar ik dat ze een hele zware afstraffing krijgen bij die verkiezingen en dat er daar conclusies uitgetrokken worden. Ja. Die leiden tot het verdwijnen van, van de partij Open VLD zoals we ze nu kennen en bijvoorbeeld de oprichting van een nieuwe liberale partij of het opgaan in een een of ander andere groter geheel. Dat moeten we niet uitsluiten. Maar of we nu tussen dit en, en de komende dagen, uh, komende dagen, komende weken uh, meteen het einde van de partij gaan kennen, dat weet ik nu ook weer niet. Ik zeg altijd, The week is a long time
1: in politics. Uh, naar Harold Wilson, voormalig Brits premier, die dat zei in de jaren 70. Ja, als we dat moeten hertalen naar vandaag de tijd van sociale media, internet, uh, dan zou dat misschien zijn: a second is a long time in politics.
0: Er kan inderdaad veel gebeuren. Op heel korte tijd de justitieminister die ontslag moest nemen, de minister van Binnenlandse Zaken die bijna dezelfde weg opging, partijkopstukken die ermee ophielden, het gebeurde plots allemaal in één weekend. Van een implosie van open VLD wil politicoloog Dave Sinardé dan ook nog niet meteen spreken, want wie weet, wat gebeurt er nog allemaal tussen dit en de verkiezingen in juni volgend jaar? Het zou zomaar ook weer allemaal de goede kant op kunnen gaan voor de liberalen, al ziet het daar voorlopig niet bepaald naar uit.
1: Ja, het is ook een, een self-fulfilling prophecy op de duur. Hè. Dus mm -hmm. je hebt een slechte peiling, daardoor ontstaat er intern heel veel paniek. Hè, want heel veel mensen denken, oei, ik ga misschien mijn zetel verliezen. Ja. Uh, dat creëert conflicten, dat creëert spanningen, uh, die komen naar buiten. Ja, daardoor krijgt de partij nog een slechter imago, komt er nog meer conflict. Dus dat is natuurlijk wel echt een, een heel negatieve spiraal waar die partij op dit moment in zit. En eerlijk gezegd zie ik op dit moment ook niet heel veel tekenen dat de partij uit die negatieve spiraal zal kunnen komen voor 9 juni. Uh, maar ja, je weet natuurlijk nooit. Nee, dus een echte implosie van
0: de partij, dat ziet u niet meteen gebeuren. Maar het is niet uitgesloten dat als die verkiezingen straks tegenvallen, zwaar tegenvallen voor de liberalen, dat de partij echt helemaal uit elkaar valt.
1: Ja, je voelt wel binnen Open VLD dat er natuurlijk dat ideologische verschil is tussen die meer linksliberale strekking en die meer rechtsliberale strekking. Uh -huh. Tegelijkertijd zijn er heel veel persoonlijke spanningen en ja, houdt een project Open VLD dat uh, steeds minder populair wordt, al die mensen natuurlijk ook steeds minder samen. Dus het valt niet uit te sluiten dat na de verkiezingen een aantal mensen van Open VLD zich misschien eerder gaan aansluiten bij een meer progressieve politieke partij en een aantal anderen dan eerder naar een meer rechtsconservatieve formatie gaan en ja, dat die partij dan ofwel echt op te bestaan, ofwel zich volledig zou moeten heruitvinden rond misschien nog een harde kern die zou overblijven. Het zou wel raar zijn dat er geen liberale partij als dusdanig meer zou bestaan in het Vlaamse politieke landschap. Ja. Want dat is toch, ja, ook internationaal blijft dat natuurlijk toch wel een, een belangrijke ideologische strekking die in de meeste landen nog steeds autonoom aanwezig is. Het is ook een van de drie grote traditionele partijfamilies in België. Dus als Vlaanderen echt geen zelfstandige liberale partij meer zou tellen, ja, dat zou toch wel een, een belangrijke revolutie zijn in het partijlandschap. Maar ik zie dat dus nog niet direct uh, gebeuren. Maar ja, er, we zetten wel alsmaar meer stappen in die richting. Bestaat de mogelijkheid dat dat gat, dat dat, dat, dat plekje in het politieke landschap wordt opgevuld door iets
0: anders dan Open VLD? Dat er een nieuwe liberale partij zou komen, bijvoorbeeld, die die plaats inneemt?
1: Ja, er is ook al wel een aantal keren sprake geweest de voorbije maanden eventueel van een, ja, nog een liberaal alternatief. Ja. Dus nog een soort andere beweging of partij die ook zou opkomen naast Open VLD, maar die kans lijkt me toch wel enorm klein. Er is nu al heel veel drukte op die rechterzijde van dat politieke landschap. Ja, uh, de vraag is al hoeveel stemmen Open VLD nog gaat halen. Als je daar nu nog een andere liberale partij naast zet, ja, dan, uh, dan wordt het echt wel veel van het goede. Uiteindelijk heeft ook Jean-Marie de Dekker afgezien van de keuze om zelfstandig met een soort liberaal rechtsalternatief op te komen... Uh, wat nog wel zou kunnen, is dat een aantal uh, van de mensen die nu binnen Open VLD zitten, dat die hun gading gaan zoeken bij een uh, andere partij. Ja, in het verleden zijn een aantal kopstukken van Open VLD ook al naar N-VA gegaan. Hè. Ik denk Alloor in Parijs, Annick de Ridder uh, en, en Ludo van Kampenhout, uh, meer specifiek in Antwerpen. Ja, nu nog niet zo gek lang geleden zat een
0: andere traditionele Vlaamse partij, SPA, in gelijkaardig vaarwater, zeer slechte peilingen, um, een, een voorzitter die ontslag nam, en die is er eigenlijk bovenop gekomen door een jonge kerel die het allemaal heeft omgegooid er een volledig nieuw project van heeft gemaakt. En tot nu toe heeft dat zijn partij nog geen windeieren gelegd. Is zoiets misschien een optie voor Open VLD? Heeft dat nog kans op slagen?
1: Ja, het is zeker niet uitgesloten dat uh, Open VLD uh, in de toekomst, uh, wellicht dan na de verkiezingen, ja, misschien door een generatiewissel, een nieuwe leider, terug er bovenop komt. Er is op zich zeker een markt in Vlaanderen voor een liberale partij. Redelijk progressief op ethische thema's, individuele vrijheden. En rechtser op socio-economische issues. Die markt is er zeker. Maar ja, het kan, kan inderdaad natuurlijk verkeren, een beetje afhankelijk van wie dat product dan in de markt kan zetten. Hè. En Ik kan me wel inbeelden als, uh, als er een nieuw uh, liberaal verhaal zou kunnen geschreven worden met nieuwe boekbeelden, dat dat nog wel een uh, succesvolle toekomst tegemoet kan gaan. Uiteindelijk uh, veel dan ook uh, het socialisme in Vlaanderen afgeschreven na de vorige verkiezingen. En kijk, ja, dan, dan komt plots iemand als Rousseau een beetje uit het niets, uh, zo lijkt het uh, als, als voorzitter tevoorschijn, en gaan die peilingen ineens, uh, ineens de lucht in. Ook de christendemocratie was afgeschreven destijds. Uh, de termen heeft dat ook weer terug naar boven kunnen trekken. Goed, vandaag is het ook weer terug moeilijk, maar ja, het hangt toch voor een stuk wel af van, van populaire figuren en van de, de bredere context op dat moment. Misschien hebben de liberalen gewoon een blauwe rousseau nodig. <laughs> Een blauwe Rousseau zou misschien wel een goed idee zijn voor, uh, voor Open VLD. Uh, al toont uh, het voorbeeld Rousseau en Vooruit nu ook wel dat uh, al uw eieren in de mand leggen van één populair figuur ook natuurlijk bepaalde risico's met zich meebrengt. Hè. We zullen nog zien hoe dat uitdraait uh, met uh, de populariteit van Rousseau en Vooruit. Ik kan mij best inbeelden dat die wel uh, behouden blijft, maar ja, je voelt toch wel aan dat daar wel een groot risico zit om te veel afhankelijk te zijn van één populaire figuur.
0: Bart, in de marge van het politieke landschap in Vlaanderen ontstaan er al nieuwe liberale initiatieven. als Ampen bijvoorbeeld, ja. die al een tijdje geleden uit de partij is gestapt, uit de Open VLD, ja. die is aan een eigen partij aan het werken. Heeft dat kans op slagen?
2: Nu spreek ik echt wel over de marge, ja. zoals je zei. <laughs> um, met, alle, enfin, met alle respect, maar, maar eigenlijk, als ik het goed begrijp, wordt het een beetje een samenraapsel van een aantal initiatieven die allemaal te licht wegen om op eigen benen iets te betekenen en die hopen dat ze samen tot, tot, tot een verband komen. Je hebt het dan over de restanten van de, de LDT van Jean-Marie de Dekker, die dan toch voor NVA heeft gekozen. Je hebt het over uh, een wat meer progressievere Vlaams-nationale mini-partij, zoals Vista. Je hebt het over mensen die ja, zich verbonden hebben na de, na de coronacrisis, die partij Vrijheid, die ook nog altijd ergens in de lucht zweeft. Het zou kunnen dat, dat zij samen uh, um, iets kunnen doen of, of ze de kiesdrempel gaan halen. Dat lijkt me al heel erg moeilijk. Bovendien speelt er bij die partijen, uh, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn, toch een beetje een persoonlijkheidskwestie. Het zijn vaak mensen die zichzelf nogal graag uh, gelijk geven nee. en om dan een aantal van die mensen samen uh, rond een tafel te krijgen, dat lijkt me toch een heel moeilijk verhaal te worden, sowieso.
0: Ja, en zoals we al zeiden, Rousseau heeft misschien wel aangetoond dat die oude klassieke partijen wel degelijk te reanimeren vallen, mm -hmm. en dat is dan interessanter dan iets volledig nieuws te beginnen.
2: Wel, um, de, 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 de analyse die we misschien ook in deze podcast uh, een paar maanden geleden nog gemaakt hebben, dat het, 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 het politieke centrum in Vlaanderen dood is, mm -hmm. eigenlijk klopt dat niet meer. Um, je hebt klassieke partijen die terug met een totale uh, herbronning dat centrum aan het herveroveren zijn. Eigenlijk ja. heeft vooruit vanuit een linkerkant dat centrum heroverd. Ze doen dat met uh, standpunten die vaak dicht aanleunen bij, 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 bij het conservatieve of het rechtse, dan vooral op het, uh, als, het, als het dan gaat over het culturele uh, migratiethema. Denk bijvoorbeeld aan wat Conor ook weer gezegd heeft hè, na de aanslag over uh, het opsluiten van kinderen, van mensen zonder papieren, over het, uh, de woonsbetreding. En eigenlijk is CD&V een beetje op zijn manier uh, dezelfde, hetzelfde pad op aan het lopen. Hè. Dus zij nemen ook dat Vlaamse centrum, dat enerzijds, links, of, uh, dat enerzijds economisch gezien eerder centrum links is, hè, met heel veel... Staatssteun, uh, staatsinmenging, anderzijds ethisch, cultureel eerder centrum rechts. Dus die partijen zijn eigenlijk bezig met dat centrum al te heroveren. En, en dat betekent dat, dat als Open VLD succesvol willen zijn, dat ze ook dat, die formule niet meer kunnen kopiëren, want eigenlijk is die positie nu bezet.
0: Mm -hmm. Is er dan nog een manier waarop Open VLD wel nog gered kan worden? We hebben al gezegd dat er is hier nog wel plaats in Vlaanderen voor een Liberale partij. Hoe kan Open VLD die plaats invullen?
2: Goh, de enige de enige kans die ze nog hebben, denk ik, is beseffen dat het echt vijf voor twaalf is. Uh -huh. Dat er um, de enige troefkaart die ze hebben, toch het verdedigen van die regering is. Hè? Niet alleen Alexander de Croo, uh, maar ook die regering. En een soort uh, ja, programma uitschrijven dat zou kunnen uh, begrepen worden als een mandaat vragen om een vorm van die regering, niet per se met al deze partijen samen, om deze regeringsformule verder te zetten. Bijvoorbeeld door een plan uit te schrijven van hoe gaan we nu de volgende regeerperiode echt besparen. Wat, 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 wat kunnen we daar nog doen? Hoe gaan we echt hervormen? Er liggen plannen klaar om de belastingen te hervormen, er liggen plannen klaar om pensioenen te hervormen. Hoe kunnen we daar nu eens echt een geloofwaardig beleid van maken? zonder dat we mensen angst aanjagen, zonder dat we onze eigen bruggen moeten verbranden. Dat lijkt me een, een mogelijkheid om de schade te beperken, maar meer zit er niet in. En ik vrees dat persoonlijke belangen en persoonlijke angsten um, die, die, die gezamenlijke blik op de toekomst gaan doorkruisen, zoals het nu gebeurt. Mm -hmm. Dus dat, dat mogelijke bloedbad dat voorspeld wordt voor volgend jaar voor Open VLD... Dat zie je ook nog wel altijd gebeuren. Ik heb er al sinds wel een hard hoofd in voor hen, ja. Eindelijk ja. gezegd wel. Ja.
0: Oké, okay, Bart Eekhout, dank je wel. Plezier.
2: Veel dank ook aan professor Dave
0: Sinaarde voor het gesprek. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Ook Larien Vereken en Sam Fijs, collega's, werkten mee aan deze aflevering. Volgende week zijn we er een keertje niet, dan is het herfstvakantie. Maar de donderdag daarna zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Dit was Duidelijk.